0: 中洲央行宣布不降息，全球股市爆发失望性卖压。七月底连准会利率会议降息也是梦一场吗？海运爆发重重危机，亚美航线吉普赛俄疫情扩散，货柜运力拉警报，台湾航运业趁机扬帆。陌生段行情还有肉吗？摩台结算揭秘主力心态，为何散户一买就跌？筹码证据显示，不是心理因素。股市当中真的有母以子贵现象吗？基本面解析小金鸡获利，母公司并非全面受贿。更多精彩内容就在今晚的五七金钱报
1: 。欢迎收看五七金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是曾焕文。首先欢迎四位来到现场的羽谈嘉宾。在今天进入主题之前呢，哎、欸。我们这个手上有一块鸡排哦、喔，要感谢这个世光哥哦、喔，这个鸡鸡对决，哎，他赢了，就在今天哦、喔，这个鸡排我们拿到手上哦、喔，这现场来宾大家都有。那听说呢，吃东西哦、喔、就可以当网红，我今天来试试看哦、喔，这鸡排到底好不好吃、啊？嗯，嗯，好不好吃？嗯，我觉得这鸡排哦、喔，外酥内软。让人不不禁想要一口接一口，哎，有这种春天的感觉。陈彦哥，你吃完那种感觉？你要当网红的话，自由的感觉，已
2: 经很久没有吃进去嘛。对对。可是我我我要说哦，这个真的要吃，这个味道太淡嗯。应该要多加一点这个辣椒粉，对，甚至芥末粉加下去，这个吃起来会更过瘾。就口味应该要再重一点。好
1: ，这个为什么这样吃鸡排呢？除了谢谢世光哥之外，其实哦，大家发觉哦，台湾人现在饮食习惯哦，非常喜欢吃肉。你看这鸡排哦，有时候呢跟脸一样大。啊，另外呢，你吃这个火锅，啊，有这种生日肉蛋糕，呃，整个都是跟肉一样。啊，另外呢，你去吃巴菲特牛排哦，有这个和牛战斧牛排，哇，这个非常非常的大哦。听说这个价格也非常非常的贵哦。而且就像刚刚陈燕讲了，现在人除了喜欢吃肉之外，而且呢要加一些辣。对，是吃重口味。那饮食习惯是这样，其实现在股票市场也在这样反应哦。因为昨天啊，最新消息是 ECB 呢决定不降息，不降息之后呢，全球的股市哦、喔、大多以下跌做居收，所以呢，现在的投资人哦、喔、也是吃重口味，不要给我菜，给我肉，一定要降息。所以，中段广告，我们回来讨论一下，如果 ECB 不降息的话，会不会影响下个礼拜美国也不降息？那行情该如何做规划呢？我们先中段广告，马上回来。今天亚洲股市哦，大部分是以下跌居多。不过呢，这个原因哦，先从昨天的欧洲股市看起。我们看一下昨天的这个欧洲股市呢，这个德国，大家们看哦，在盘中哦，突然呈现一个急杀。那另外我们看法国股市一样哦，也是出现一个急杀情况。因为呢 ，ECB o 宣布它不降息，所以导致这个行情啊开始往下跌。那不止昨天的这个欧洲股市下跌哦，包括昨天的美国股市也是全部下跌。那今天亚洲股市呢，也是以下跌居多。所以呢，欧、亚美跌哦，这个亚美股市都跌哦，所以简称叫亚美跌。亚美跌，那来请教一下陈燕哦，为什么 e c 不降息哦？因为市场上原本预期他这一次利率决策会应该要降息，那他已经宣布了维持三大基准利率不变。那他有讲一个原因哦，他说呢，接下来哦，这个为了支撑欧元区的扩张哦，所以会有一些大规模的货币刺激。另外呢，还提到要开始研究所谓的分层利率机制。什么意思不重要，你只要记得它就是一个这个利率往下调的这个宽松机制。那最后呢，还提到要有新一轮的资产购买，简单讲，这就是要重启 QE。那为什么这个鸽派说法？可是呢，欧洲股市跌，美国股市跌，因为哦，大家哦，市场上就像我们刚刚讲了，现在呢，投资人哦是嗜血的，他希望呢来一个重口味，给我肉，不要给我菜。你不降息呢，我们就先跌给你看。那这个这会不会导致下个礼拜？美国的这个 FED 哦也不降息，那我们今天独家公布这个金钱报的这个指标，美国景气到底热不热？有一个叫做 Google 搜寻指标，大家看一下，包括优惠券、失业率哦，其实在网络上搜寻的热度啊越来越弱，越来越弱，就是因为景气很好，所以大家不搜寻优惠券，也不搜寻失业这两个关键字，甚至大家看哦，电视跟 YouTube。的这一个搜寻的这个比重啊，也慢慢往下掉，可能大家真的太忙了，忙到没时间看电视，没时间看 YouTube， 所以哦，代表美国景气其实很好。哎、欸，成英哥，这样兜起来的话 ，ECB 已经不降息了，会不会美国下个礼拜万一也不降息的话，市场现在很需要肉。就两边都推出菜盘的话，那怎么办
2: ？那我们先呃，跟我们这个《金钱报》的观众朋友特别提醒哦，有时候这种有特殊的这个事件啊，讯息要公布的时候，大家可能一味的认为哦会降会降会降，冲进去要做什么做什么，但是最后又不降了，这过程中的波动啊非常大，因为本来是说暗示要低利率嘛，哎、欸、那跟我们想的一样，对，没有问题，会有宽松计划啊，各方面啊，买更多债券啊，所以欧元胖一个就下去，就,就先走弱，对。嗯但是会后，这个 ECB 的主席德拉吉又跳出来说：“嗯，其实衰退风险没那么高、欸。”哎，是。那而且很多人不赞成。对。那是不是之后再说？嗯，胖一个又欧元又走强。好，就这一来一往过程中，结果是什么都没没发生又，又回到原点了。对，回到会议公布前的原点。对，所以在这种事件公布的过程当中，我是建议我们的投资朋友在操作上可以先回避一下，是、嗯、等整个公布的最后情况，我们再来做讨论了。所以美国。哎，欸、怎么办？我先讲一个，这个叫鸡尾酒理论哦，嗯、就是说我们去呃宴会的时候啊，通常宴会快结束，是不是你就会像他不是把你的菜先收他是把你的酒杯先收走，酒杯先收走、哦，不要你再喝了，<對 S 1> 因为你再喝下去，人没完没了。嗯，但是如果说这个宴会很冷，大家都热不起来的时候怎么办？就赶快把递酒杯收，哎、欸，赶快把酒杯，然后倒个酒，大家一喝，气氛又炒热起来这个就是当时联准会主席一九六五年的时候，他提出来马丁提出來这样鸡尾酒理论。所以这里面的一个重点是什么？如果要降息，他的意思就是要经济要转冷嘛。对，厂子很冷，我再降嘛，我再把酒杯收走嘛。请问现在到底厂子冷还热？好像没有没有这么冷哦，没有这么冷。我们实际来看一下哦，实际上美国 GDP 这从这个一三年以后哈 ，GDP 是这一个哈，它其实是有上来的。哦。对，然后包括薪资也是有上来的。是。但是唯一的问题就是说生产力没有上来，嗯，所以为什么要降息？其实大家就说啊，因为你的生产力没有上来嘛，哦，虽然我们看到 GDP 薪资有上来了，可是一直降息一直降息，真的能带来效果吗？也就是说经济没有那么差，那它为什么还要降？对，因为没有预期的好，只是因为没有预期的好哦、喔。OK， 结果现在大家担心的一件事情就是这个叫流动性陷阱。嗯，什么叫流动性陷阱？我一直降息。降到你已经无感是，好，我我钱撒再多都打在你脸上，啪啪都没感觉，哎、欸，没感觉，不消费就是不消费，经济就是冲不上去，所以为什么你看这个货币的流动增速它一直往下，这几年来不管你怎么搞，它就一直往下降，一直往下降，所以如果再降息，真的能救经济吗？哎、欸，陈英
1: 雄，我这样听起来，你觉得？这个 E C B 已经不降息，所以下个礼拜美国
2: 降息的几率好像也没那么高喽。好，经济没有变冷啊。嗯、你看失业率是往下降的、啊，是薪资在往上成长啊。我的消费很温和啊。对，我的物价指数很温和啊。而且我股价一直创新高，我为什么要降息？嗯，是我股价一直创新高，我为什么要降息？那我们假设好，如果第一个它不降息，股市有什么反应？是不是一样失望？对，突然出现一个什么短暂性的、嗯、快速的下跌？当然，因为经济的层面是够稳的，所以它又很快的又慢慢又回来。OK， 然后又继续讨论是不是要降息，是不是要降息？
1: 那如果有降息，
2: 那只降一码，大概就维持这样啊，维持这样。因为已经可以预期啦。嗯，那如果降两码呢？如果降太多啦，对甚至降到三码，大家都开始思考发生什么事情？问题大了，问题大了。所以我觉得现阶段我们比较怕的一件事情，就是当市场去过度解读政府的政策的时候，对。一群羊往这边走，往上走，嗯、最后不如预期的时候，会不会反过来往另外一个方向走？我觉得大家还是要小心呢、啊。
1: 好，非常谢谢陈彦哥讲得非常清楚、哦。那另外大 K 资讯第二题，我们来关心一下这一个华为的后续事件哦。因为华为呢，它这个订单啊，其实量非常的大、哦。今天的消息哦，就提到了伟创力跟富士康这两家公司哦。先看一下富士康，富士康的股价呢，哎、欸，昨天大涨二十二帕，可是伟创力是跌的，为什么？因为哦，这个据说伟创力啊。他们现在呢订单哦掉很多，尤其哦华为的订单哦，占伟创立一年大概是二十五亿美元，所以占营收占比大概十趴。那这消息呢最主要来自于中国官媒就点名说，之前哦华为禁令的时候，伟创你这家公司哦，你就扣押了华为的这个相关的物资，等于说你过度来解读华为禁令，所以呢现在哦。这个华为禁令解，这个未来有可能解除啊，但重点是你伟创力哦，可能会被中国大陆列入所谓的不可靠实体清单，我们说可能，所以呢，导致这个伟创力哦，最近呢，这个股价有点弱，但是这就好像哦，我们养狗一样，狗大家觉得狗很聪明对不对？其实狗没有你想象中这么聪明，这个很多养狗人喜欢玩这个游戏哦，哎，狗狗你过来，我两只手给你看，一个手里面有一颗饲料，另外一个另外一个手呢有十颗饲料，你闻哪一个比较多？通常哦，狗狗、哦、最后都选到只有一颗饲料那个啊，你打开它就眼神死，这就很像伟创力。伟创力呢，之前哦就自以为华为会挂掉，你知道吗？所以呢就选边站，就现在呢，伟创力的眼神就跟这狗一样很辛苦。可是呢反过来它不好，富士康好，因为呢今天报纸讲到富士康啊可能会接获华为的大笔转，但从伟创力转过来，富士康股价大涨。所以
2: 接下来呢，你觉得这个这个行情啊要怎么做一个调整？我们来看一下哦，是这个情况、哦，因为基本上现在华为手机前三大的代工厂哦，其实就是富士康，富士康哦，然后伟创力，伟创力，还有一个就是 BYD 嘛，哦，就 BYD 比子。那我们要知道、哦，嗯、这二十五亿，这二十五亿美元的订单占伟创力是百分之十哦，对，所以这二十五亿美元的订单现在给谁分？嗯、那是不是就分到富士康跟比亚迪？对，好，那富士康其实很有趣，它因为它在第二季的，各位也知道，去年。其实营收的状况各方面都不是很理想。今年第二季年增率近百分之十二。其实前一段时间就传出来，因为他在镜头跟模组的部分呢，哦，上半年的年增率达到百分之九十四，哦，非常高。然后五月跟六月整机跟机构建的产量达到年增率达到百分之十五，很多人就在猜，所以说单应该是真的。对，说是华为是华为，他说不要乱猜，不要乱猜，不要乱猜，你们猜的是对的，不要乱猜。是，现在证明确实，这单子都跑到。他手上哦，爬到手，所以我们看到，我们再再往下看哦。对，那我们就发现一件很有趣的事情，在还没有中美贸易战之前，伟创力，哦，伟创力很开心啊，富士康都不错。啊、中美贸易战大家都不好嘛，对不对？<是>大家都不好。好，当伟创力表态以后，嗯，你看伟创力的股价就复活了，嗯，对不对？对，因为他表态嘛，嗯，啊，我我都跟他切割，对，好、哦、切割，结果现在宣，哎、欸。华为的事情可能有解哦。对，华为哎断了，结果富士康暴涨暴涨，伟创力跌了，伟创力跌。当然，它就是反正我就少百分之十而已啊。好，所以我们可以不用特别讨论。伟创力跟我们无关，就这样继续跌。我们比较在乎富士康。对，所以你看到短线突然冲出百分之三十，嗯，在这氛围底下，富士康跟工业富联这个慢慢回温的情况下，我们来看一下这一个公司啦。红海。好。红海二零一八年认列来自大陆的损益一一四七亿元一千一百四十七亿元，占税后损益是百分之八十九。对，所以当这两家公司开始慢慢恢复以后，对红海的帮助是什么？我觉得大家可以开始慢慢去思考。嗯，好，在我们节目过后，你可以慢慢的去思考。但重点就是这个河流图，嗯，短一笔河流图从。大 K 一直到阿格利，嗯、一直到我们都在沿用这个河流图。是我们注意看这个本一笔河流图，在现阶段这个位置，它的本一笔其实才八倍，八倍。好，有没有可能更低、更低、更低？从过去的河流图没有看到六倍，<對 S 1> 没有看到，但是过去最高的时候在几倍？十四倍。嗯，所以很明显，它目前从河流图来看，它是属于历史股价。平价的相对低两成，等
1: 于以长期的角度来看的话，它算是位阶非常的低、啊、位阶
2: 非常低，而且现在开始有好消息的挹注，嗯、那未来会怎么表现？<是 S 2> 大家可以好好冷静的思考一下，边吃鸡排边加调味料，嗯、然后再来想
1: 。好，这个大 K 叔叔第三题，我来请教一下陈燕哦。今天报纸有提到盘中零股交易啊，哎、欸，下呃下半年哦，明年的下半年就要正式上路哦，这代表什么？这就像我们的标题一样，观众朋友以后呢？买鸡排哦，不如去买红海。哎、欸，刚刚刚刚讲红海，为什么？因为红海的股价现在是 78.4。如果零股交易的话，八十块钱你就可以买一股的红海哦、喔。那两百七十块钱哦、喔，你可以去买台积电。两百七块呢是两杯的这个星巴克冰冰拿冰拿铁。所以呢，这两个加起来啊、喔，哎、欸，你不要你少吃一个鸡排跟一个咖啡哦、喔，你就可以去买台积电跟红海。如果用零股交易方式。当然，如果你要买大力光也可以，大力光零股大概要四千两百五十五块，是一顿这个巴菲特牛排，这个这个大概的价格哦、喔。所以我们要问你的是，哎、欸，这零、個、股交易在明年下半年了、喔，而且是盘中就可以实施哦、喔，而且呢还可以先买后卖，可以当冲哎、欸。原本零股哦一般哦、喔、都是属于这种盘后或者说喜欢存股的人，现在呢他把这些人往盘中去推，哎、欸，这对台北股是会有什么样的一
2: 个影响？嗯、为了生活可以忍，为了冰拿铁，有的人是不能忍。但是这时候你想一想，可以买台积电的时候，哎、欸，要不要忍一忍？到底要喝咖啡还是买台积电 ？OK， 就叫老王买，我们偷喝他的拿铁，嗯、然后我们拿自己的钱来买台积电，也是一个解决办法啊。嗯、当然，这个零股推出以后，我们得先想一下，过去零股是谁在买？嗯，小资主，小资主。哦，还有一些定存股，对，定存主，就是他参加除这个呃除权以后，<是>他要凑成一张，类似这样。那所以。盘中可以做，我觉得它的好处是灵活，嗯，就它的灵活性提高了
1: 。哎，难怪我刚看老王一直笑，了，那个古鱼笑不太出来，因为古鱼哦、喔，他喜欢这个叫人家做这个定存投资嘛。哎，现在这个政策好像把这个古鱼的粉丝哦、喔、往老王那边添，因为老王以后连股交易呢也变成喜欢做当冲，因为你做短嘛，对，哎，他的粉丝会跑到你这里来
3: 、欸。对啊，但是这道不同不相为谋啊<笑>。古鱼你覺得会不会有影响？我觉得嘛，都大部分都全部都送给老王当粉丝啦，因为你那个限股当通的这一块的话呢，其实会。刺激他们哦、喔，多做一些交易啦。是，嗯，所以至少对成交量热络有帮助。哎，对对对，就是对整个成交量啊、交易的热络度啊，以及让投资人去熟悉市场的这一块，这个帮助是很大的。讲太矫情了，你要鼓励他说还是做长期投资，定存股比较安
1: 全。哦，短线呢风险比较大，对不对？我剛剛应该讲了，我应该这样
4: 讲说，因为现在手续费最低是二十块
0: ，所以，所以你红海买进
4: 再卖出就腰斩，剩四十块了。所以一股，刚
0: 调整嘛，所以没关系。一
4: 股的话，除非玩大力光，不然手续费会赚不回来。会应该
0: 有听到，他应该到时候会调整。那么少，手续费真的占了二分之一。对，因为
4: 现在的限行机制最低是二十块，那看以后券商要不要调降。如果调降的话，那老王就赚翻了。一块钱手续费大量推出，哇，其实我们走路有
1: 风
0: 哎，有时
2: 候还请了助理，对不对？
0: 显然政府也支持我们这种短线交易的。不
2: 要我们是安全第一。对对对对。当然，对我觉得对投资人来讲，有限股当中的好，就是说我开放零股能够限股当冲，它的好处就是，其实一个股票市场你的机制越完整，对投资人其实越好的。所以我觉得大家也不用呃有太多负面的想法，我觉得这还是一件蛮好的事情
1: 。好，谢谢陈毅哥。反正这个零股可以做当中的话，未未来我相信对台北股市的活路绝对是有帮助的。那接下来呢，跟大家讨论另外一件事情哦、喔。大家只听过这个球形菌虫哦，现在在这个全世界肆虐。但我们今天跟大家讲哦，有一个东西很可怕哦，叫做飞蛾扑船。你只听过飞蛾扑火，但是你没有听过飞蛾扑船。大家看这个照片，仔细看哦，你把它放大看，其实会开始起鸡皮疙瘩，密集
3: 恐惧症，对，
1: 很可怕。那这个东西呢，我一开始以为是在一个什么火车上面，不是，<对>仔细看，这边是海哦，所以这是一艘船哦。船上面怎么有这么多的鹅粘在上面？就我们查一下，在这个亚洲跟美洲这个亚美线呐，这个亚美线哦、啊這個喔，爆出了吉普赛鹅的疫情哦、喔。大家看这么多这么多鹅，那会怎么样呢？现在已经传出来了，温哥温哥华港哦、喔，已经在驱离这种上面有很多吉普赛鹅的这种船哦、喔。你一定呢要去海上清理，两到五天之后呢要清理干净，才可以再重新入港。那这个鹅到底多厉害？然后我们看一下。它现在在全球的疫情哦，画面上这是世界地图，<對 S 1> 只要有颜色地方呢，就是已经有吉普赛俄里面入侵了。想到一件种什的东西？这
0: 世界地图你不用强调，我知道这世界地图，好啊，哦、这世界地图我知道。好 ，OK OK。好、啊，这边
1: 我会留着，等一下我会找机会来讲，看你有没有讲废话。颜<笑>色越深了，对，这蛾越多啦。哎，对，欸、<對 S 1> 那这对於投资人来讲，有三个产业受到影响哦。第一个当然就是农作物，因为你看，它的成虫可以产。一千个对，然后呢，他吃五百种，五食物，食物对，然后呢预估啊，每年对美国造成八亿的损失哦、喔，<對 S 1> <對 S 2> 算是不小哦，对，这是对于农作物，对，所以这个是一个跟当初秋形菌虫一样，对，第二个呢，因为它都跟着船到处跑，对，所以呢，那些船啊，如果有鹅的话呢，它要在海外对你看自留，说要
0: 自留两到三天嘛，对啊
1: ，所以变成这个货柜的运力啊，对，会受影响，对，果然哎，货柜的运费。因为这个消息哦，现在也开始往上动。那最后一个呢？当然，到底要不要用农药来扑杀它，不知道。可是呢，你看这个农药股，我们举那个新农。新农。之前在秋形菌虫大涨一段。对啊，我
0: 们看新农就这一段。对，喷翻了。对。所以
1: 呢，飞蛾扑船之后，有三个
0: 产业受到影响。应该说，秋行菌虫结束之后呢，就轮到蛾接棒。是。为什么吗？因为这是一个。我先讲一下，这个蛾叫什么名字？这吉普塞蛾啊。对吉普赛人的大反攻，就靠就靠吉普赛尔。我也你要说吉普赛尔<笑>哦，错没讲吉普赛人的大。吉普大盘空的好不好？我跟你讲，这下神了、啊、哎、欸！你要想这件事现在是在北美哦，好在温哥华嘛。那如果慢慢慢慢扩散到这个台湾来啊、哦，像邱云系统一开始也不是台湾的嘛，嗯、所以我觉得这是非常大家要很注意哦，这个不是个小事情啊、哦。对啊、嗯，而且我觉得这个这要正要密切算发现的很早哦，是这,这搞不好以后这个我们苏正章院长也会把我们这段截取，就是、哦啊、我最早最早,最早发现的，没错。我要发一个国家级警告，接下你要讲哦。好，那我跟你讲一件事啊，为什么会讲到鹅，你知道吗？因为来看我下一张图片，其实哦，先是虫嘛，因为虫演变到之后就会变鹅嘛。对。所以那像这一部就是我很喜欢的一部一部动画片，这个什么？这个叫歌吉拉，歌吉拉。那这个叫做摩斯啊。这九点好用过，有用过，但是七点的不知道。再扣五百块，我们可以去。昨天观众说你已经很科普，要扣我钱了啊。那我们看这个这个这个是虫，类似就虫嘛。那虫，这是虫乱，接下来各位要注意哦。现在是注意是俄亥哦，但是俄亥其实牵扯非常非常广哦哈，那有什么牵涉、哦？等一下我们继续跟大家做解析啊哈。对，那我要先讲提到俄哦，不得不讲一下这个有一个有一句成语，成语,成语我就用这一张图来简单的表达，让大家猜一下。这个如果是飞蛾扑火，我就蛮就对，飞蛾扑火就不要拿出来了，太太直觉，对对对对，应该要要要营造一下，我看观众的智商，对吗？啊，这直接太小看观众，轻一点，帮大家笑一下嘛。的确就是飞蛾扑火，好吧？我跟你讲，但是这是大陆网友啦，中国网友非常有趣啊，他他用飞蛾扑火来隐喻啊，就说在投资市场上，因为我们回到投资上，投资市场上呢，很多投资人。就看到哇，狂飙狂飙的股票，喜欢去追逐啊。对，像 d r 低 y 已经涨过一波又一波了，对不对？现在很多人想买哦、喔，<對 S 1> 那这个一个月就是你可能有个贪字啊。<對 S 1> 那飞火飞蛾扑火的结果都怎样？都是死掉嘛。<對 S 1> 我还是要跟观众讲一下。飞蛾扑火的由来啦、喔喔，哈有我、喔、们今天礼拜五嘛，你要频繁，你,反你知道为什么飞蛾会扑火吗？对，这张再给你。其实很简单哦、喔，因为飞火。飞蛾他们以前的时候就把月亮当成他们一个那种人体的导引器，然后蛾体的导引器，就是、他们看到月亮，隐约看到月亮光的地方在那，他们就會往月亮去飞。<對>可是现在文明社会，对不对？灯光很多啊，然后电灯很多啊，他们就把电灯灯光、啊、当成是月亮，<對>他们就自己跑去。那还有一个重点、喔，因为他们眼睛是这个副眼的构造。复演，复演的构造，哦、所以他们会造成怎样？他们去追逐灯，哎，复演的构造，他们追逐灯光的时候，他们会一直在灯的旁边开始旋转。苍蝇有复
1: 眼，为什么苍蝇不会去扑火
0: ？因为苍蝇是苍蝇不是蛾嘛，对不对？哦、<笑>因为我的资料没有写这一段，<笑>我在讲，去可能会被那个小学老啊、哦、被科学老师说我没有讲。好,好,好，那开玩笑看一下，其实啊，就是礼拜五大家开心一点啊，<啦>主要就是飞蛾扑火这个事情啊。那我们今天讲一件重要的事情，就说。非鹅这事情影响这么大、哦，三个产业，第一个一定食品，对，好，食品是一定受害的，刚刚提到八亿嘛，对不对？<對 S 1> 第二个就刚刚你讲的这个船运、船运、货柜行嘛，哈，那第三个我们聊继续再跟大家聊我们一个开下去。<是 S 1> 现在讲食品的部分<是 S 1> 那因為，那股票股看普<浦>峰，股票股一定看普峰。<對 S 1> 我说过，你要买食品股，买最会动的就是普峰嘛。<浦峰 S 1> 好，那普峰的话，你往下看下去哦，这个是我们强调大量支撑，对不对？爆大量出来，我们常常教大家一个缺口、哦，对，你要把缺口当做支撑哦，只要守住你就可以布局，那只要不跌破你就续。好，大概这个时候来了，除权期之后直接跳空，哎呀，然后又站不上去。这个时候大家都想说，哇，完了，老王不是说这个缺口被封闭嘛？那跳空就赶快卖，对不对？这是大错特错，因为我们在节目上教过大家怎样，除权期完了，隔一周都要看还原月 K 线哦。那如果你把它还原过来，你刚才以为的停损点，其实是你看都震荡守住，是个买完全反反而是买点都守住就会大涨。所以你是不是在除权期之后，因为最近很多除权期的股票，再次呼吁各位妈妈哈，各位观众记得这句话。除权息要一个礼拜要换还原权息，你你看本来你的以为你的本来你以为的卖点其实是买点，甚至是就巨爆的点位，然后就会被洗掉。好，这是简单给大家做个参考啊。我们在想另外一个主题呢，这个这个指数期最近有在动，嗯，它跟继这个 B D I 这个海散装航运之后，不过最近 B D I 比较弱啦。各位观众你要注意啊，一天跌,跌了蛮多，跌了七个 percent 哈。那这個时候资金跑到哪？一样跑到一样是这个航运的货柜行，货柜。哎，搞不好就是因为这个飞蛾的事件哦，让货柜行这样好像吃到什么？哎，但我们查那新闻，为什么那
1: 个吉普赛尔都喜欢去霍桂伦，他不太去？散其实我觉得，如
0: 果有对网友对这种比较了解，可以留言告诉我们一下为什么？因为我们我们虽然是分析师但我们不是什么都知道。对，包括剛剛知道就知道，不知道就说不知道。我现在剛剛的有火我知道都什么？对对對,對,对，那可以跟我们解释一下，为什么他都去找非货柜人去撞，<對>不去撞这个散装？会有人跟我们讲。好，谢谢大家好，那我们主要就最近货柜洋很强哦。那大家我们知道，这种货柜航运哦，它跟就不像 B D I，、哦、B D I 的航运有的这个股本不会太重啊、哦，货柜洋的航运非常大，货柜的。股本都比較大、嗯、非常大，那如果要大，那非常规这个股本非常大的话，当然你就不可能是一般的小散户去拉动了，对，一定要千张大户，这个是一,一千张以上的大户啊、喔，<是>还有外资这两个在拉了动哦、喔。嗯、所以你可以看到大户是不是最近哦、喔、这边在横盘，是因为大户没增加，可到这边开始前三个礼拜开始增加之后，哎默默就一路大涨上来啊，<是>所以你看大户其实是最了解这种行运的生态的、喔，<對>那外资也是买一大堆，所以像这种股票呢，你一定就是看外资跟大户就好了啊、喔。嗯、不过有个特别例外，我要跟大家提出来，<對>我个人发现一个奇怪现象。我刚才讲过，因为这种股本非常大，对，这一般只有外资在买，投信不太会碰，因为投信要拼绩效了嘛。是，那最近奇怪哦，哎、<呦>昨天、哎、投信一天买了六千四百五十亿家。元、嗯，哎呦。大概这个不知道吃错药是怎样，他可能也发觉有有飞蛾，吉普赛而来，吉普赛而来了,而來了、欸，也有可能呢、喔、如果这个吉普赛越越闹越大话，也许有一波涨。当然不希望它发生当然当然要预防,防嘛。那预防的话，你不可能去，你当然就是买这个股票来做那另类的避险嘛。好嘞、嗯，如果投信在这边买一超，我认为投信的买一超他们不会随便去乱买一档股票，因为他看绩效，<對>所以你就可以把这一根带量低点哦、喔，就前昨天的带量低点当做一个波段最大支撑啊。是这种股票，你不要说什么要玩强极短线啊，但是一个。波段之撑来参考，那如果短线呢怎么参考？今天是不是大量收一个长上影线？对，还记得几周前、两周前、我们啊一周前了，我们提过那个 B D I 那个玉米吗？它、嗯、是爆大量嘛哈，那只要守住低点，其实隔几天都还可以再攻了<對>所以这短线当做一个参考，那波段就以这个头线的布局仓位当做一个重要参考了。<好>那行<外>这个行业还长龙嘛？长龙长长龙已经最很多人在买了哈。<對>那长龙已经跟大家交代一下，长龙一样呀、啊，你是看下面的千张大户。哦、你看这边呢？往上的时候，股价就往上；<對 S 1> 开始大户在减持的时候，股价就平了。<對>哦、这边又开始进来了，而且增加的非常快哦、喔，这串近期的新高了哈、喔。你看，股价就喷出去了了。那喷出去了之后怎么看？外期
1: 哦，老王如果在这边就
0: 先发现的大家就更开心。因为大概是有个尴尬问题，就是那个鹅来的不是时候。对，应该应该早点来了，好，我们就会发现。好，没关系，没关系。有，我们来观察后续怎么看哈？因为它涨这么一波，到底还要不会再涨了？这是我们今天观察重点吗？我们把成交量叫出来。哎呦，你会发现也是这礼拜哦、喔。爆出了，礼拜一爆出一个波段大量啊，超过四万张啊。昨天回撤有守有守住嘛？那麼爆出这个，我们说把前高的压力给它连线或过来，突破压力之后回撤守住，所以短线就看这个颈线支撑啊。如果守住，还可以继续再往上哦、喔。那如果跌破的话，可能你要注意它往下跌跌到这个区间，这里有个缺口，我们看到这个是一个大波段的支撑、啊，<對>这边跌破的话才会整个反弹告一个段落这样子了、喔。我們好，那这个第三个主题要讲之前呢，我们先进段广告，到底飞
1: 蛾扑船呢，还有哪一些商机大家可以？欢迎回到五七金钱豹现场哦，现在时间大概是七点半左右。其实一直有网友在反映说，他每次回到家哦，都已经七点半了，都看不到金钱豹前半段哦。所以呢，为了这个原因哦，我们把刚刚我们七点半之前的主题再提醒一次，免得你不知道我们在干嘛。就是呢，之前有秋行军虫，现在呢有这个飞蛾扑船哦，飞蛾扑船。我们看下一张哦，现在有一些疫情开始出来了，那会有影响到包括农作物，还有这个货柜的运力哦，甚至还有农药的部分哦。那我刚刚提到。很多观众看不到我们七点的金钱报，没关系，你们的声音我们听到我们希望我会把时间哦，也许未来有机会做一个调整，让大家哦都可以这个回到家呢，可以看到完整的一个金钱报。这个大家持续做关,關注。那老王，第三个受到影响的
0: 哎，这鹅真的很恐怖哎。嗯，我后来想到一件事哦，你看今年发生了猪瘟嘛，对不对？对。丘形菌虫，对不对？还有这个鹅。以后打仗根本不用什么真话战，什么都不用了，什么武器都不用了，派了就派一批鹅，派一批虫，派一批猪,猪，就攻击你的国家。哎<对>，这其实未来的一个重要的，我觉得是重要的事情哦。嗯、所以大家不要小看这个鹅飞鹅这个事件哦，<是>它可能影响很大。那新农呢，之前因为一波休止新虫，那中华的，那我们现在要注意的是，如果这个鹅来了，鹅来了，对。不是那个鹅哦，是这个鹅飞鹅，有没有再来一波机会？当然你要去找买一点。嗯、我先跟他解释哦，上一波大涨的时候是谁在买？外资在买，大户也在买哈。那大家、喔、一起炒题材，炒到这里之后，这有个关键一个出圈现象。除息之后呢？哎，就跌下去了，严重贴息。对，贴息，因为我看很多很多股票这样哦。除权期前，我说我们正在场讲嘛，如果除权期前就已经拉大涨的股票，对，尽量不要参加除权期啊、喔。<對 S 1> <存>你跟台塑、世宝也是一样。对，嗯、那我们来看一下短线该怎么看，就是说我什么时候去介入这种卡这个额的哈，额的商情呢？我也不能去随便乱卡位啊对，你还是要看一下技术面。我们先看技术面的话，这边有个前高，然后这边是刚好大涨上，我们教过很多次的，嗯、来到前高没有收盘，没有站上，就等于叫这个突破失败，<對 S 1> 突破失败未来就大跌。所以其实你可以避开的嘛，大家到这里来说，我能不地。d 我们先用我最常讲的三条均线，叫三阳开泰嘛。对，有没有站上？啊、都没有、欸。没有。你距离月均线要站上还隔了一大段，对不对？是。好，那这种情况是，比如它转强，我们再进入介入。对。那如果它没有转强，持续跌怎么办呢？什么时候会落底？没错，大家刚才刚才,剛才提醒各位观众哦、喔，你看这个成交量是一路往下。对。我们常教过，像上次那个创意啊，底部爆历史天量就反弹嘛。<對 S 1> 所以这档股票目前来说，就算一直跌都没有出现大量，所以什么时候看到新龙爆了一根大量，大量那我就觉得相对的底部就到了、啊。嗯、你之后再去抢反弹，我觉得会比较适合时机。好，非常谢谢老王，把这个未来我们希望不要发生哦、喔，这个吉普赛尔不要来台湾
1: 。但是如果这个疫情在全球散布的话呢，可能有一些族群哦、喔，会有一些商机，大家可以做参考。那接下来呢，这个七点半过，我知道大家都还在吃饭哦、喔，可能你现在的晚餐呢正在吃鸡排，就跟阿哥一样哦、喔。<是>我们刚刚拿了这个士官哥的鸡排哦、喔，鸡排对对，说实在还蛮好吃的，蛮好吃的，有肉就好吃啊，有肉就好吃，因为台湾人真的很喜欢吃肉。你知道吗，阿哥？你喜,喜欢吃火锅？喜欢、啊。我也蛮喜欢吃。对。现在有一家餐厅哦、喔，这一样不是叶配哦、喔。好，身高不是距离，吃肉不是压力。即日起，只要你的身高低于一百七十五公分，你差几公分，我就送你几片肉。大片吃不到。对啊，老王，老王吃得到吗？吃不到，吃不到，一
4: 定
0: 吃不到。送你几片，送你几片。对对啊，这个就跟那个……我要带你去吃，好不好？这个就是你在大卖场走过去，对不对？它有个限高一七五，对不对？对，一定要蹲一下，就是说证明你会撞到。所以你不是买儿童票啦。我不是，不是，不是，不是，不是。反正
1: 你去肉比较多啦。对，肉比较。那大家说这个老板可能之前被比较高的女生伤害过，所以呢，把这个门槛压低。是。那要跟大家提醒哦，虽然这个你知道。每次周末假日哦、喔，你去看那个鸡排店、喔，排队人特别多。周末大家特别喜欢吃咸酥鸡，<是>对。可是国建署建议大家哦、喔，你一天哦、喔、只能吃七十克。可是你知道一块鸡排就你那一块就超过了三百三十克，这已经超过五倍了。咬两口就没了。对啊，所以你知道这个肉吃太多了会怎样吗？来，我们看一下，这是英国《每日邮报》讲的、喔，肉如果你吃太多的话呢，会导致关节炎、胆结石、骨质疏松，这都还好。更夸张，他说。肉吃太多的话呢，你大脑会分泌多巴胺。<是>我以为运动之后会分泌多巴胺，没想到吃肉吃很多也会分泌多巴胺，造成你情绪暴跌，呃，情绪暴躁，欲望强烈，影响智力。哎，有这么夸张吗？我们对比两个人，川普他很爱吃肉，是；奥巴马不较喜欢吃菜，对。所以呢，奥巴马好像就没有这么 aggressive。那这个川普。所以它应该写过量吃肉会让你乱发推特<对>啊。对，啊对对，它这个肉吃太多。所以我们发现贸易战的来源来自于川普吃太多肉。不
4: 过大家都爱吃肉了，嗯、所以我们打赌怎么样？现在台湾流行打赌，一定要请吃什么？请,请吃鸡排。我如果说我打赌明天没有谁谁谁没有怎么样？请你吃玉米。我请你吃一百份沙拉，那一个人都没有到哦、啊，对,对不对？万人响应，<对>零人到场你、嗯、只要吃菜啊，对不对？大家喜欢，都喜欢吃肉，是吗？所以以前的火锅店那个菜盘。好大一盘，你知道吗？我们<對>都不爱吃火锅，为什么？你想到菜盘就累了，一定要肉多。市场市就跟这个暴龙一样，对，只是喜欢吃肉了，没有在吃菜的啦
1: 。嗯、投资人，在股票上喜欢吃肉啊？
4: 对，所以昨天那个欧洲央行一跟大家讲，我们要端菜出来，还是下个月再吃肉嘛？嗯，这个先先吃一点菜，不要直接翻桌，所以翻桌、啊、就跟暴龙一样抓狂了。对，如果下礼拜三鲍尔还端菜出来，大家全球会垮掉，你知道吗？所以。昨天什么？好，这个德股就是这样暴龙的出现、哦，一个黑黑吧？对，那是他是期待什么？他是期待下礼拜要降息哦。嗯，没有降，如果下礼拜再没有降息，一旦跌破这个季线，那欧股是全面失守哦。对哦，那美股也是一样。好、哦，美股、哦。本来也是期待哦，这个罗素软件本来也期待是欧债相。你讲的时候在这里，对啊，我说会转弱
1: ，就他送你一根红棒。红棒哦，你有没有吓得半死
4: ？我我本来吓得半死，我上个事情吓得半死。上次我跟大家讲在这边哦，对，说罗素软件不能转强，就他转强哦，就给你假突破。我一定一一度相信他就崩盘了，所以看起来他如果第一次转强，不要相信他哦。所以看起来，哦，马上所以说，落下礼拜哦，他也是一样跟这个德国一样不守底线，我知道欧美。这一段对，欧美两国可能同步失守。<对>所以下礼拜三是非常关键啊！嗯、好，那我们来看说下礼拜二是关键的、哦，是摩台结算，运<对>气很好。为什么？在那个降息前赶快结算掉，先结算掉所以说降息，我们刚才上礼拜上上次有讲了，降息是什么？免死金牌嘛，对，不会死啦，连欧股这样子端菜出来都没死，你看。所以下礼拜二可能就是结算价在这里，这里好，这次就应该也会在这里啊，就维持在一个相对高档结算。是，它会不会是一个关键的转折？那就要看鲍尔的一个态度了，还有看转仓的量。<對 S 2> 到时候再帮大家观察它。他如果降息一码，然后再略施恩惠，说我们很快又會有第二码的东西啊，就是说口水加实际的都要来。不但端肉给你吃，说下礼拜还有更多肉，那大家可能还可以接受哦。<是>你现在股票怎么样？时间不多了，只剩离我们的月底只剩三天，<對>一定要防守十日线，好<對>，跌破十日线就赶快出场了那、哦、<對>如果股票爆量，爆量也要出，只剩三天爆量，主力已经出了，不然<是>就出不掉了。嗯、对，只剩两层、哦、下礼拜可能会只剩一层、哦、<對>所以现在少数的三天、啊
1: 坚持一拜五，嗯，我们自己都选股，礼拜五就不选股了啦。阿哥以前在九点钟有一个单元，非常受观众朋友喜欢，就是礼拜五的时候呢，他喜欢跟你讲投资心法。是这种投资心法，你可能当下听哦、喔，你可能不一定了解，但是晚上呢，夜深人静的时候呢，再拿出来想一想，哎、欸，还蛮有道理的。对，所以你现在又推出这个阿斯匹林大灾问， S P、0, 災問那什
4: 么叫大灾问吗？就是孔子有个弟子问他一个很好的问题，嗯、他说：“哦，你这个问题是什么
1: ？”大灾问。好问题啊，所以大灾问是好问题，
4: 对，所以投资人常问很多问题，嗯、那股票可以买可以卖，那就不是好问题，对，对不对？有个投资者问我说，为什么我总是一买
1: 进股票就跌？你现在是挖一个痛可以你自己挑。」网友以后开始来金钱豹的脸书留言问你问题，你就要开始解答喽。對,对啊，如果我们说，哎，如果你有大灾问，如果你提
4: 的问题是大灾问，赶快留言。赶快留言！如果你的问题很好，是好问题。下礼拜五就跑来这里
0: 喽，对不对？每个礼拜五。对，如果你
4: 如果你需要署名的话，我们会把你的版权标在这里啊，对不对？把人问了什么是大宅问。那有朋友说他只有十万块，明明是一个小户，为什么主力每次都盯着他的户头？他一买进主力就主力就到货到两三千万，对吗？对。他一卖出主力才开始拉。投资人最喜欢问的问题就这个：这到底是哲学还是技术？一买进就跌，一卖出就涨。很痛苦，现在股票真的没什么涨跌了，一千六百档大概一千四百档都没在动，是少数的时候你会开心的要命，怎么一买就涨，就漲嗯、好像就赚翻了，对不对？对。那很少数的时候怎么样，也会一买就跌，所以它是一个几率很常态的啦。但是
1: 这个投资人会特别对于
4: 下跌跟上涨印象深刻，一买就涨，他觉得应该的，我<對>就是如神附身一样，嗯，对不对？但是如果一买就跌，他觉得好难过，怎么会是这样子啦、啊。所以他會特别强化这一块啦。对。那你说不对。你说阿哥，你这样乱讲，我有自己统计过，我十次里面起码中八次。嗯、我有八次怎么样？一买就跌，我这不是常态分布哦、喔，<對 S 2> 它可能是肥尾分布、喔，我这边超高的哦、喔。是，如果你真的是这样子，你很有信心，你十次里面有八次一买就跌，对，一卖就喷出，那我给你讲一个秘诀。稳赚的啦，很多人投资人跟我讲说，他赚钱，他都不会赚钱，他连续十年每一年都亏钱。对，或者一招一下去，你明年就开始赚钱的啦。哪一招？怎么着？叫做逆转乾坤法哦。是你过去都亏钱，跟我讲你亏损几率百分之百的，有这招。
1: 你是一买一买就跌，对，一卖就涨，一卖就涨的人，恭喜你，你要开始翻身。要翻身喽，一定赚钱哦。
4: 第一，要找一个好朋友，相信的过哦。第二呢？请他准备，或者帮他准备好，入他的账户两倍资金，你用五十万就汇给他一百万，然后两个呢跟营业员讲好，只要你一买进就跟他讲，他马上放空两倍，因为你是反指标，就是反指标，对，要把你的先 cover 掉嘛，对，所以要用两倍的两倍资金嘛，你一卖出他就买两张这样子，对哦，那你知道当你每次买进的时候，突然突然觉得人生还有希望，就会这样，明年开始就赚钱喽。但是我的意思是说，嗯、不可能这样嘛，嗯、可能这样就你就跟你业员讲，反着做就好了嘛。是，我现在直跟你讲，简单的，我跟你讲一些技巧。嗯，好，你只要不要避，不要碰出这四个规则，你就不会怎么样，一买就跌。对，第一涨太多你就不要追，因为涨太多很容易回档，哦，回档几率非常高。第二乖离过大你也不要追，因为乖离过大它随时都会修正。对，嗯、第三。有利多消息，你也不要追。你看都好想追，你懂我意思吗？对，你在忍住，这个也不追。然后呢，碰到压力也不追。然后我常讲嘛，都有有前高，有钱高，有前高，有前高就不要追嘛。追嗯、所以四个都不要追，那不追有个难过啊。嗯，那给这解决你的心理问题嘛，不是
1: 、啊？没有赚到怎么
4: 样？不会怎
1: 么样、啊？没有赚到不会怎样？不会怎么样？你這是在捞老王的粉丝哎、欸。老王老王做短线，需要每天赚。你既然刚才说没赚到不会怎样，来我阿哥当我阿哥的粉丝，你在捞他的吗？没有，他
4: 们说他老王也是不追的，老王都是等回档
1: 买。的。老王要每他想每天赚
4: 哦，回档就可以赚啦。这老王都会帮大家准备回档的股票
0: 。他捞你的，他捞你的。不不不，我们是好朋友，每天赚每天赚，互捞互捞。每天说真的，每天赚是真的比较我们说的短线也没有真的到每天要这么短。今天股鱼阿哥跟老王是
1: 往内往内互打，大家互相捞
4: 啊，互相捞互相捞，对？所以只要不追。你不要想要去赚，不要贪啊。嗯、对不对？跟老板讲，你不要非贪扑火扑火嘛，对不对？嗯、那贪心的鹅一扑火就挂掉了。你<是>举个例子给大家看，这是环球金哦，环球金去年一个空头打下来之后，先加空，强加空哦，加<对>空你都不敢买，涨到最高点就这一天，嗯，有一个长上影线的地方出现一个大利多哇，细卷环球金自己说的，细卷今天市场攻不进，靠利多你去追，当然不行嘛，对。涨到年线反向去追也不行嘛，短线从两百啊到三百五，涨得快，涨太多也不能追。对，然后乖离了嘛，你均线乖离碰到不碰到？对不对？力多也不追，嗯，好碰到压力也不追，所以四个都符合，你不去追，你看就很惨，直接可以避开，就可以避开了嘛。那第另外四个什么呢？一卖就涨，也很难过哦。嗯，那怎么样？哪四种情况不要乱卖？第一，量缩修正的不要卖，对，因为不是真的要跌嘛。第二，它没有跌破均线，你也不要卖。他可能跌三五天，你就好难过。他可能在洗盘，在洗盘呢，就把你洗掉啊，对不对？啊，就不要卖。利空消息绝对不能。这个最难啊，这最难嘛，最难，这人性。我们看到利多就想买，看到利空就想卖，这怎么办？赶快把印下来贴在桌面上，就会好一些嘛。这个也很难。有赚钱不要卖，这更难了。这打死我都都都做不到。赚钱就每天拿起来看，对，今天又赚多少？很奇怪，随时想卖，这个是很难解决的，通常亏钱他们才不想卖了，赚钱都好想卖，你知道吗？所以这样一样给你个心理的问题。买少一点就不会怕了，買那买少一点，<對>什么事情都解决。资心控管，对。如果你买一次修黑都好想卖了，对。如果你只买十趴，那才赚一点点，根本就不想卖了嘛。你就会抱的比较久。对你修黑就想卖了啦。好、嗯，那我们给一个例子，看三零三七的星星，在这个之前看涨<對>很慢。对，量缩修正不能卖，不卖对不对守住月线不卖，中间可能会有一些利空打回来，<对>不要卖。要卖你这个地方买有赚钱，要不要卖？不要卖。这样最后怎么样？就喷出。等喷出怎么样？你再卖就好了
1: 。好，非常谢谢阿哥哦。这个礼拜我、哦、教大家一些投资心法，真的哦。刚刚讲的那几点啊、哦，你把它印下来哦。这个半夜想一想，以后对你这个投资交易哦是相当有帮助的。不过接下来哦，要跟这个古玉来讨论一下古玉。有，我们来讲点震慑、哦。这个昨天啊。星巴克公布它的财报有多好？你看一下哦，第二季哦 ，EPS 营收又于预期，净利大幅年增六十趴，它的股价盘后大涨七趴，七趴吓死了，创下历史新高。嗯、为什么？就只有一个原因，因为它这个全球新开的店面有将近三分之一在中国大陆，那会员年增十四趴哦。重点是。因为中国大陆市场它切入之后，让它的股价创历史新高。嗯哼，这就让我们想到星巴克之前台湾也原本也有星巴克概念股，嗯、<哼>统一跟统一超嘛。对，没有错。那统一超持股原本三成二零一七年的时候呢，他就宣布要卖出星巴上海星巴克股份。嗯哼。然后二零一七年第四季获利入账，去年第二季呢，把这个二十五块钱股利配进去创立的新高。嗯、<哼>所以这消息呢，确实让它股价涨了一大段。嗯、<哼>可是你看它最近股价稍微弱了一点点，这告诉我们什么？嗯其实哦，这个金鸡母
3: 不要随便乱卖、嗯，对啊，因为金鸡母这种东西的话呢，通常企业本身都是养了它很久的，哦、嗯，割自己的肉，让自己的血，嗯、然后把它整个给养大了。乱卖金鸡母，我一想到最有名的例子哦，嗯、就是吴宗宪跟跟
1: 周跟周杰伦，啊、周杰伦，谢谢。对，因为他以前他是他的签约艺人，哎、欸，对对对，就把周杰伦一卖掉之后，周杰伦现在赚翻了。如果吴宗宪还有周杰伦这个艺人的话，嗯、他也赚翻了，他旗下
3: 的公司就赚翻了。你知道吗？要养大一只金鸡真的很不容易，知道吗？因为呢、啊，嗯、你看我们这一张图啊，老母鸡啊，要把下面的鸡养大、啊、哦。你看啊，下大雨的时候啊，拿啊老母鸡撑着。哦，撑住啊！自己变落汤鸡，可是他的小鸡，小鸡不能够保护好，要保护好哦，不能够让它生病哦。对哦，因为为什么？因为呢，一旦它哪天长大之后的话呢，它就会输血回来给母鸡咯。就好好报答这个老母鸡，报答整个养育之恩啊。那在台股市场里面，这种公司真的是超级多的。而首先，我们先来看一张图哈。嗯。这张图的话呢，是我们从经济那个经营学的角度上面来看。今天高大上，讲点经营学、管理学，讲点有内涵的东西哦。来，这边呢讲的是什么？哦，公司的话呢，它怎么去扩张它本身的业务的？是哦，在我们在扩张之前的话呢，首先很简单，第一个呢，它的本业的部分要先坚持住。对，本业要一定要做得好，本业要做得好。那本业做得好，你知道吗？公司本业做得好的之候就开始长出很多乱七八糟、有的没有的部门。嗯，那每个部门里面的话呢，大家都会跑出去接单啊。对，在接单的过程里面就会。产生说，哎、欸，哪个部门接很多单，哪个部门接很少单？嗯、是，啊，那个接很多单的单位的话呢，它就会被切出去，就独立出去。哎，欸啊、这时候的话呢，小金鸡就跑出来啦。对，所以呢，你看不懂这张图没有关系， <Okay. S 1> 我们呢把金鸡养成的途径浓缩成两句话。两句话，第一句话，内部赚钱的独立成新事业是。哦，那外部公司合作的呢，我就用股权的部分来帮你做认列。我、嗯、在台湾市场里面，所有的小金鸡都是这样子把这样的模式养出来的。的來的对对对，把它养出来的。嗯、那台湾有一间公司啊，养金鸡养的特别厉害的。哦哦，这个叫做联电集团啊，你知道吗？联电原本的话呢，就有一间公司。对。可是后来的话呢，你发现只要谈到联电的话，就会提到联家军、联电集团。为什么？因为呢，他把很多内部的单位一个一个都切出去了。嗯，是。哦，那我今天呢，我帮各位观众朋友整理了几间公司，然后它下面其实一狗票。哦。对。那我们整理了几间，首先第一个联发科，这个很有名嘛。他以前是做内部 IC 部门的。是。像如果有在投资那个联发科或联华电子，他以前有个现象哦。嗯。只要联华电子亏钱的那个年度，对，他就卖联。八克的股票，对，来弥补一下來，来弥补一下他的亏损哦。所以呢，他对母公司书写的部分哦，非常的有贡献度哦、喔。哦，那像联永的这一块的话呢，它原本也是他们的一个单位哦，它是一个商用产品的部门。哦，那像智源的部分的话，原本是里面做那个 IP 财的。对。哦，它也把它成立成一家独立的公司。哦，像联像联影的话呢，原本是他们里面有一间那个六 A 的工厂。哦，它原本在做生化架产品代工。代工。它也把它独立成一家公司。对。所以你就要发现哦，在里面的话呢，只要母公司旗下有赚钱的单位，嗯，它通通帮你成立成一家的公司。是。它不是只有内部。不切金鸡哦，还跟外部合作养金鸡哦哦，比如说像原相原相哦，原相的话呢，他、嗯、跟这一家那个华人公司的话，他在合资、嗯、哦。那像联养的部分的话，只是跟系统科公、啊、系统科技这边做合资。<對>那他养了这么多金鸡，那到底这些金鸡它的整个投资报酬的绩效好好？对、啊、我们是要买老母鸡呢，还是买小鸡？全部列出来给你看哦。嗯上面这边的话呢是老母鸡，对，哦，你老母鸡呢，你抱了三年，你的报酬率才多少？二十三点八六，还原全息也才二十三点八左右，对，这样子的有。但是可是你看它下面养的这些鸡啊，随便一家联永智源啊，抱三年都涨了快要一倍啊，对对对，所以那些小金鸡的部分，它报酬率都比它的老母鸡来得好啊
1: 。所以你鼓励大家，如果一家公司有很多的。这个转投资
3: 或是小金鸡，嗯哼，直接去买小金鸡，直接买小金鸡，不要买老母鸡。对对对对，不要买老母鸡，这是从报酬率的角度来看。我们来看几个更现实一点的。哦，这家公司的话呢，叫做葡萄王。葡萄王的话，它去年的话 ，EPS 赚了九块。嗯，但是你知道吗？它在葡萄王本身的话呢，它有三大的事事业单位。对，三大事业单位里面的话呢，一个就是台湾葡萄王，一个是上海葡萄王，一个叫做葡众。对，做直销。我们直接看这个原饼图就好了。是，来你看一下，二零一八年的净利，有一间公司呢，将近七成啊，成将近七成是由蒲众这间这个单位单独所贡献的。对。如果他哪天发布消息要把它切割出去的时候，你就要搞,搞清楚哦，嗯、不是买葡萄王哦，是要买蒲众哦,哦，嗯、你也买了之后<对>真正赚钱的单位是在这个地方哦。<是>哦，那还有另外一家的话呢，比如说像宝岛眼镜，嗯，啊，宝眼镜的话呢，路边巷口不是一个很多。那个标志在那边嘛，事实上他有转投资一家很赚钱的公司，然这家叫做金可国际哈，哦，做隐形眼镜的嘛，哎，对，做隐形眼镜的，他在大陆有个品牌叫做那个海昌，眼镜，他是大陆前三大隐形眼镜公司，因为那个蔡一零八他代言，哎，对对对，他其实他找了很多大牌的歌手帮他做代言的动作，哦，是，我们来看哦，他贡献多少？贡献百分之五十哦。所以，宝钢引进五成的获利来自于金可、啊，对对对，然后金可单一家公司所贡献的、哦，而且你看金可的营收比他的老母鸡还要来的大，对。所以呢，我这边的话帮观众朋友整理的，有些公司他在近期的话呢有成立小金鸡的，嗯、那这时候的话你就要花点多点时间来关注了。<对>比如像伟创的话呢，哎、嗯，它成立了一家小金鸡叫做伟益，嗯、哦，那他才上市呢，才几个月的时间的话，已经有累积的 5.6 六的一个报酬率。嗯、那商三行本身的话呢，他也成立了一家小金鸡，哦,三三哦，叫做三家。购。哎、哦，名字没听过没关系，<對>我帮你换个名字，美联社。美联社，哦、美联社你就有听过了吧？哦、是、哦。那最近呢，很多包装桶都在爆嘛，他它他还在新贵，对不对？他目前还在新贵哦,哦。是。哦，那其实新贵已经可以做买卖了，<對>只是说风险会比较大一点，但是很非常值得投资<對>。注要注意流动性。嗯。哦，那像玉龙这间公司的话呢，他在大陆那边成立了一家。哦，另外一间公司玉龙汽车金融，哦，专门在做大陆那边的汽车融资贷款的那一块，然后这也是非常有潜力嘛。现在不知道它到底在台湾还是在大陆那边做上市动作。不过玉龙最近也蛮强的，玉龙。哦，玉本身的话也是非常，也是非常的强。对，那像中美金，哦，中美金，你看它最近三年赚了一百六十八趴的报酬率，可是你知道它下面的金基赚多少吗？四百六。对，哦，它几乎呢比它的。母公司的话呢，多赚了两倍以上哦。嗯、那像像最后像君豪这边的话呢，嗯、你看君豪的话呢，他在最近也成立了一家公司哦，它里面的。呃，高清密制造的这一块的话，成立军华，军华，呃、<對>哦，那军华的话呢，到上柜到目前为止的话，也累积了大概六趴左右的一个一个报酬率。对，所以呢，其实以这个部分来讲的话，我们从前面到后面整个看起来，你会发现、嗯、在台湾呢，它有一个习惯，就是说，他会习惯把它很赚钱的那一块，拿出就直接把它拿出去，嗯、成立成一家新的公司。对，那其实投资人这时候就要想啊，我今天我母公司
2: 原本它在。